0: Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Katyn Castro y hoy estoy acompañada, acompañada de nuestra queridísima Laura Arias.
1: Hola, Katy. gracias por tu invitación.
0: No, es un placer que estés acá con nosotros en este podcast, así que, bueno, ¿estás preparada? Claro que sí. Listo, entonces, ¿has escuchado hablar algo de la violación de los derechos de reunión y asociación? Bueno,
1: pues desde mis vagos conocimientos, desde lo que sé es que este derecho está plasmado en la Constitución Política y es un derecho fundamental pues que ten tenemos todos los seres humanos.
0: Sí, básicamente pues imagínate que, como lo acabas de decir, todos los seres humanos, tanto tú como yo, como los que nos están escuchando, tenemos el derecho de reunirnos y asociarnos de manera libre, ya sea para cualquier tipo de ocasión o razón. Ya sea económica, civil, lúdica y sindical. Eh, pero algo cómico en esto es que vamos a verlo desde el área penal, ¿sabes? Pues porque está tipificado nuestro código penal en el artículo 200. Pero también al verlo en el área penal, nos dice que este derecho va más que todo al área laboral. Entonces, pues no sé a ti, pero para mí sí es algo como cómico de que sea laboral, pero esté tipificando penal. ¿Piensa alguna razón? ¿Sabes algo de ello? O...
1: Bueno, pues yo supongo que si está en el área penal es porque hay personas que vulneran este derecho y hay que hacer cumplir eh, ciertos parámetros, ciertas reglas para que este derecho pues no se vea violado. Pienso yo. Pues,
0: pues sí, imagínate que eh, hice una como una búsqueda acerca de pues el por qué y básicamente nos dice que es como por un orden público, ¿sabes? Pues porque independientemente de que todos seamos trabajadores, seamos jefes y demás, sobre todo somos ciudadanos y pues nadie nos puede vulnerar nuestras garantías acerca de con quién nos reunimos o quién, quién no, básicamente. Pero entonces más que todo es como para tener un orden Público, por decirlo así. Entonces, es esto. Mm, ya
1: entiendo, ya entiendo más este derecho, que es muy importante.
0: ¿Y sabes qué? Es tan importante que si llega a ser vulnerado puede tener de uno a dos años en prisión o multas desde cien mil a trescientos mil salarios mínimos legales. O sea, un imagínate de Imagínate,
1: muchísimo.
0: Pues imagínate que también estaba investigando un poco, pues porque... La idea es como también que nuestros oy oyentes visualicen eh, este caso y traje una sentencia que es la T219-93. del Es un poquito vieja, pero pues trae al caso. Sí,
1: he tenido como oportunidad de escucharla y más o menos sé
0: de qué trata. Pues vamos a poner un poco en contexto a los oyentes y les voy a traer aquí los hechos. Pues imagínense que Francisco... Eh, es una persona que está recluida en un centro penitenciario en Quindío, pero aparte de ser un, un pues un preso, también es el director de derechos humanos de un comité que se establece ahí en el centro penitenciario. Y él llega y le dice como al director, como, hey, o sea, usted ha estado vulnerando mi, mis derechos, yo lo tal. Nuestro director acá es a Sergio ¿no? Entonces el por qué vulnera sus derechos. Pues imagínate que este comité se inició alrededor a inicios del año 92. Y eh, Javier le dice al director básicamente como, hey, pues nosotros nos vamos a reunir todos los sábados, dos horitas por la mañana, yo voy a, a dar unas charlas acerca de derechos humanos, bla, 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 toda esta cosa. El señor le dice como, ok, está bien. Y también nos vamos a reunir el Día Internacional de los derechos humanos cuando llega esto, nos llega el, el, el 2 de diciembre del 92, imagínate, el comité fue desde principios de año, llegó hasta diciembre hmm, duró mucho duró resto y imagínate que ahí nos dice como que eh, Javier ha intentado decirle como, hey, ya pues ya llegó el sábado, nosotros nos toca como reunirnos, bla bla, bla. y el director declina esas peticiones diciéndole que no que como había llegado la señora Clemencia Patiño, que era una, una, una nueva personera municipal, ella le dice que básicamente no se pueden reunir porque la Dirección de dirección General de Prisiones ha tenido un comité, entonces que ahora se van a avanzar con ese comité y no con el que tienen los, los presos internamente. Entonces a Javier le molesta mucho y le dicen como ¡Ey, espera Primero está nuestro comité después viene a ejercer, a ejercer este otro comité qué pasa aquí porque nos van a, 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 a nos nos van a dar el derecho a reunirnos a nosotros y pasa esto pues imagínate todo el año él diciéndole al director como hey diciendo de reunir diciendo de reunir el director nada de nada hasta que pues llega el momento donde Javier dice como bueno yo te voy a tutelar porque estás vulnerando mi derecho a asociarme, a reunirme y no solo eso sino que darle cat catedral a los demás presos. Y claro está en todo su derecho, está en toda la
1: razón imagínate llevar este comité con tanta dedicación y tanto tiempo y pues que llegue una persona externa acá a decir que ya no se hace pues entiendo la, la rabia del señor, la inconformidad.
0: No, y pues, claro, imagínate, o sea, no son temas banales, sino que los mismos derechos humanos que, pues, como se, en este caso han sido vulnerados a ellos también.
1: Claro, claro, es entendido. Bueno, Caterin, ya que tú nos contaste los hechos de esta sentencia, también debemos resaltar las consideraciones de la Corte, pues sabemos que el ejercicio de la Corte es resolver como tal el caso en, concre en concreto y darnos una respuesta final.
0: Listo, Dale, entonces queremos ver qué es lo que nos dice la Corte acerca de este
1: maravilloso derecho. Bueno, pues la Corte dice que solamente la ley o una reglamentación con soporte legal podrá restringir el ejercicio de los derechos fundamentales de los reclusos. Por otro lado, nos habla pues de un concepto más, más amplio y más breve, pues, de la libertad de reunión. Nos dice que es un derecho de carácter constitucional fundamental, como lo demuestra el solo hecho de que se haya incluido con ese carácter dentro del capítulo primero de la Constitución Política. Okay. Allí en nuestra famosísima Constitución, en el artículo 37, dice que se permite que el derecho de reunión sea objeto de restricciones por parte de la ley ciertamente en la parte final de dicha norma dispone que la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho. Esto se entiende que deberá estar ajustada a los preceptos pues, constitucionales. Uh -huh. Así las cosas no se, no se predica vulneración del derecho de reunión cuando una disposición constitucional lo limita ni cuando la limitación la impone la ley de manera conveniente y razonable sin alterar su núcleo. Bueno, yo creo que allí ya nos va quedando más o menos claro lo que va declarando la Corte mediante este derecho en la Constitución Política.
0: Claro, obviamente nos deja como un... O sea, como este derecho es como un poco ladrilludo, por decirlo así, entonces ya como con el concepto de la Corte podemos ver se nos abre un poco más la visión, un poco más, como ¿cómo decirlo, práctico.
1: Así es. Bueno, también nos nos hace un, un paréntesis en la libertad de asociación. Pues sabemos que estos dos derechos de, de, de libertad de asociación y de libertad de reunión pues vienen de la mano, por decirlo así. Uh -huh. Bueno, pues nos dice que no puede limitarse bajo ningún objeto o argumento efectivamente al establecerse la libertad de sucesión en el artículo 38 de la constitución política no se disponen excepciones o limitaciones hay que tener en cuenta que en la convención americana de los derechos humanos que fue aprobada por colombia mediante la ley 74 de 1968 que fue consagrado en el artículo 16 pues nos dice lo siguiente Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales y deportivos. El ejercicio de tal derecho solo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden público también para proteger la salud o la moral pública de los derechos o libertades de las demás personas. Y por último, nos dice que lo dispuesto en este artículo no impide la imposición de restricciones legales y aún la privación del derecho de asociación a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía. Ok. Bueno, ya como para terminar, nos en el Resuelve nos dicen que pues le efectivamente le conceden la tutela pues al señor Francisco que fue el que interpuso este recurso y que ordena al director de la penitenciaría a permitir pues que todo este comité se lleve a cabo pues el señor Francisco y pues que por favor no le vulnere sus derechos a
0: la libre asociación y a reunión o si no él también podría terminar en la cárcel ¿no? como dijimos anteriormente claro que sí bueno, entonces a continuación, pues como dijimos desde el principio, vamos a tomar esto desde la perspectiva del lado penal. Entonces tenemos que ver tres momentos importantes para considerar que es un delito, como es su tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Pues para empezar con ello, vamos a empezar de qué es lo típico, es la violación de los derechos de reunión y asociación, es típica. ¿Por qué es típica? Porque esto hay una homo homogeneidad, entre el hecho real cometido y los elementos o sea aquí hay algo homogéneo a la hora de decirte de que este delito está tipificado en, en nuestro código penal y también se le está vulnerando al señor Francisco así que podemos ver que se considera típico por ello y pues nada más que pues este derecho está en nuestro artículo 200 del código penal
1: claro que sí bueno, en la parte antijurídica nos habla que antijurídico es porque es contrario al derecho, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, nos dice que no es suficiente que una conducta sea típica, sino que además de tiene que ser contraria al ordenamiento jurídico. Esto es que no puede estar protegida por ninguna causa de justificación. La antijuricidad radica en incumplir lo establecido en la norma jurídica, o sea, como este derecho está estipulado en nuestro código, sabemos que no podemos atentar a, en contra de él.
0: Y ya por último vamos a ver la culpabilidad, que básicamente la culpabilidad es que la conducta haya sido, como dijimos anteriormente, típicamente antijurídica, entonces como vemos esa conducta está encasillada tanto en lo típico como en lo antijurídico, por lo tanto nuestro sujeto activo, que este es nuestro director, eh, procederá a ser imputado, pues porque al fin y al cabo violó el derecho a la asociación que tenían el señor Javier y los demás presos.
1: Exactamente, entonces digo yo que en este caso pues de la sentencia diríamos que el sujeto activo sería este señor que violó estos derechos, y el sujeto pasivo pues sería Javier el que interpuso pues este recurso.
0: Exacto, y pues básicamente esto es un poco de conocimiento nuevo para, para nosotras y también para nuestros oyentes, que entiendan un poco más o menos de lo que es este derecho, eh, lo trajimos en, eh, en, lo trajimos con ejemplos, lo, lo tratamos de hacerlo más dinámico para que ustedes vean un poco el derecho penal. Así es, vías. como
1: dice mi compañera, se pudo evidenciar en, en jurisprudencia, en la constitución política, que estos derechos son fundamentales y que todas las personas debemos hacerlos valer y, y que nadie venga acá a arrebatarnos ningún Exacto. derecho.
0: O sea, por más que, digamos, este es un gran ejemplo, ¿sabes? Porque, pues, uno normalmente dice, como no, pues, o sea, las personas están presas ya. Ya se le limitaron todos sus derechos sino no, la verdad es que no, se le limitan unos que otros derechos, pero básicamente ellos, como cualquier otro de nosotros, al fin y al cabo también es ciudadano, ¿no? Claro que sí, estoy totalmente de acuerdo. Entonces ya nuestros compañeros seguirán con el próximo delito y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Bueno, mi nombre es Caterina Alejandra Castro Casel Blanco y el día de hoy traigo unos argumentos del sistema pensional de Dinamarca por Jenny Hansen para poder ayudar a nuestro sistema pensional aquí en Colombia. El primero es el sistema pensional estatal. Este habla acerca de que todo ciudadano debe tener un, una base pensional en Dinamarca es de 75 coronas eh, danesas, eh, pero eso da aproximadamente 45 millones. Eh, colombianos pero en lo personal pienso que si lo implementaríamos aquí en Colombia obviamente sería menos eh, anualmente entonces a lo que quiero llevar con esto es que me gustaría mucho porque sinceramente no hace eh, discriminación de personas, nos ayudaría a disminuir la informalidad eh, el estilo de vida para los pensionados porque pues hay personas que ya no tienen edad para trabajar y por su informalidad todavía siguen trabajando y sobre todo también la mentalidad del colombiano promedio de que nos valió o no paga pensionarse en Colombia por el sistema pensional. Muchas personas, eh, cuando uno va a hablar con ellas en el común, dice que no paga, así con esa muletilla coloquial, pensionarse en Colombia, pues por muchos motivos. Digamos, porque le estás dando la plata al Estado, porque después de eso no te dan el porcentaje que ahorraste, porque después no te puedes pensionar por la edad, etcétera Entonces, básicamente, si iniciamos este sistema pensional con una base, Pensional y cambia según nuestro estado socioeconómico, si somos casados, solteros, si tenemos hijos y si no, sería algo que ayudaría a Colombia, básicamente, y más que todo al sistema pensional. El otro punto también es la armonización de la declaración de riesgos creo que este sería muy importante ya que sería algo más organizado porque en el sistema colombiano el eh, sistema colombiano hablamos de un fondo común eh, a la hora de de los riesgos como pensión de invalidez en cambio acá podríamos eh, preliminar eh, dividir los activos en en los cálculos de lo esperado, los riesgos y las pérdidas, esto sería un poco más organizado para la hora de que si llega a pasar algo, un riesgo que no prevemos, eh, que no prevemos, pero que está ahí, que puede pasar, podríamos darle un porcentaje de estos activos de lo que el pensionado ahorró y así no no tener que disminuir toda una parte de, de su ahorro pensional. También otro punto que me gustaría tratar es que todo es voluntario, no necesariamente tiene que ser previsto por la ley, ya que si todo es voluntario podría, eh, sería mejor si lo lleváramos de la mano con el primer argumento, básicamente porque esto también ayudaría a cambiar un poco la vista de... De, de las pensiones acá en Colombia, ya que, digamos, podríamos ver, como dije anteriormente, en Colombia hay muchos trabajos informarles, por lo tanto, si todo es voluntario, las personas que no tienen o que no alcanzan a un mínimo eh, semanal o mensual, eh, podrían ir aportando lo que ellos consideran y no necesariamente tendrían que aportar un porcentaje del 10, del 110% o tendrían que ganarse un mínimo para aportar, sino que podrían ir aportando voluntariamente para así poder ayudar a la vejez, porque podemos ver que más que todos estos trabajos informales se llenan es de personas que no pudieron ahorrar en su en su vida laboral y ya después en su vejez siguen trabajando o siguen viviendo de ahorros pequeños, entonces si hacemos todo esto de manera voluntaria, cualquier persona con un trabajo formal o informal que estuviera devengando ya sea más de 100 salarios mínimos legales o solo un, o menos del salario mínimo legal, podríamos ayudar a, que, a esto ya que sería la forma en la que ellos estuvieran voluntariamente para pagar. Y ya, muchísimas gracias.